0: Andy y yo conocemos a Hosanna desde hace 11 años y nos hemos vuelto muy buenos amigos y compañeros de ministerios en este tiempo y sentí que hoy era mi día. Cuando llegué y vi que Hosanna y yo teníamos los mismos zapatos,
1: pensé, no puede
0: ser, soy tan genial como Hosanna Wong, hoy es mi día. Fue un gran momento de afirmación para mí y amigos, tengo un video de Hosanna. Orando por Caris cuando era solo una bebé. Y quería que las mujeres de Dios que yo admiraba orasen por mi hija. He visto cómo Josana ha crecido en su fe y su ministerio. Es una persona que le da ánimos a los demás. Es alguien que puede proclamar la verdad sobre la vida de una persona. Y estoy muy emocionada de tenerla aquí con nosotros y también es un fin de semana muy especial para ella porque vamos a ayudarla a lanzar su nuevo libro llamado You Are More Than You Have Been Told. Este libro todavía no está disponible. No se puede conseguir hasta el 8 de abril. Puedes registrarte para comprarlo. Pero si estás aquí en Lake Forest, tenemos copias en la librería
1: que puedes comprar hoy.
0: Así que estamos muy emocionados de poder celebrar este momento con ella. Quiero pedirles que le den una calurosa bienvenida a estilo Saddleback.
1: A Hosanna Wong, que nos compartirá la palabra de Dios. Also, weil wir get to be part of her weekend's launch of book book. So her book brand new, You Are More Than You've been told, is coming to Hola, Familia Saddleback.
0: Les doy la bienvenida a los que nos ven en línea, a todas las extensiones y campus de todo el mundo. La primera vez que vine a la iglesia Saddleback
1: fue este
0: mes hace 10 años.
1: Era la primera vez que conocí a los pastores Rick y Kay Warren.
0: y recité un poema aquí.
1: Y fue exactamente un año antes, y 11 años atrás en julio, cuando conocí a mis amados
0: amigos, los pastores Andy y Stacy Woods son de las mejores personas que conozco. Ellos también me invitaron a recitar un poema en la iglesia que lideraban. Y quiero que sepas esto, porque quizás eres nuevo aquí, estamos felices de tenerte, ¡bienvenido! En ese momento de mi vida había perdido a mi padre por cáncer. Viajaba por el país sin tener un hogar. Trataba de hablar de Jesús recitando poesías, el lugar donde me lo permitieran. También tenía un corazón resentido con la iglesia. Otras comunidades de iglesias me habían herido profundamente y comunidades y líderes como los suyos
2: Me invitaron y me dijeron
0: quién era yo en verdad, quién era Dios en verdad y cuál era la belleza de la iglesia local. Así que quiero decir que hoy más que nunca Dios puede sanar y restaurar. Y quiere usar su iglesia local y mundial en todas partes para poder hacerlo. Quiero agradecer a todos los líderes, equipos y voluntarios. En los campos de Saddleback de todo el mundo, ¿agradecerían conmigo? Gracias por las maneras fieles y ocultas en las que están para la gente. Los honro. Gracias.
2: Hoy quiero hablar sobre las batallas. Und es waren Leiter wie like your
0: leaders. And yo like your
2: church, and like your las batallas que Leiter wie más sabe que wie dein que Die fui wie dein Die dein ich Die
0: dein Leader. und mir dein Die Leader. Die y Die en una pandilla a algún lugar, pero alguien le presentó a Jesús, y Él cambió toda su vida. Empezó a contactarse con los que no tenían hogar, y luchaban contra adicciones en las calles de San Francisco, y ahí crecí yo. Teníamos servicios al aire libre para los que vivían en la calle. Tres veces a la semana la gente traía sus botellas de alcohol, sus agujas, así conocí la iglesia. Luego aprendí que cuando otros decían que estaban levantando una iglesia, no se referían a lo mismo que nosotros.
2: Pero ahí aprendí que
0: Jesús puede salvar el alma de cualquiera redimir cualquier historia y que puede usar a cualquiera que le diga que sí.
2: Pero como fui criada en ese ambiente único, también vi algunas cosas que no debía haber visto. Y experimenté una pérdida que nunca debía haber experimentado.
0: Quizá te puedas identificar, quizás no tengamos el mismo trasfondo o niñez, pero creo que tuviste épocas de gran dolor,
2: angustia y confusión. Quizás te pasaron cosas o alguien a quien
0: amas. que muchos diríamos que las experiencias de la vida nos han hecho luchadores. Queremos luchar por los que amamos. Queremos luchar contra la injusticia, contra lo que hiere o detiene a las personas. Queremos luchar por los desamparados, por aquellos que otros ignoran.
2: En mi caso, esta parte de mí surgió de una forma un poco tonta.
0: Cuando tenía 19 años y conduje para ver a mi hermano Elias en San Francisco
2: y llevarlo a cenar. La razón por
0: la que estaba en la ciudad ese día en particular era porque un año antes Nuestro padre, nuestro héroe, murió de cáncer.
2: Le habría prometido a mi papá que cuidaría a
0: Elias. Elias todavía no le había dado su vida a Jesús, y le prometí a mi padre que pasaría el resto de mi vida luchando por Elias. Este día en particular, Elias cumplía 13 años, así que estaba volviendo a la ciudad para que él se sintiera cuidado y amado.
2: Pero faltaba una hora para la cena. Caminábamos por el viejo barrio cuando vi un cartel que decía, cortes de pelo por cinco dólares. Y pensé, es una idea perfecta,
0: pero no lo fue.
2: Debí mencionar que en ese
0: momento mi pelo era rojo y brillante.
2: Seguro que porque estaba en medio
0: de una ruptura. Es así, chicas, hacemos eso cuando rompemos con alguien. Nos teñimos o nos dejamos el flequillo.
2: Sí, si te ríes es porque es así. Yo no hago las reglas.
0: Así que entré con un pelo rojo y brillante y salí con un pelo rojo y brillante, y pelo, rojo y brillante pelo corto. Dije a Elias, es una emergencia, sube al auto, vamos a la tienda, tráeme unas extensiones de pelo, ya. Condujimos hacia la tienda, yo iba corriendo hacia la puerta. Y un hombre empezó a caminar hacia nosotros, diciendo cosas feas sobre mi apariencia.
2: Usó palabras groseras, palabras que seguro mi
0: hermanito nunca había oído.
2: Y en este punto de mi vida era como mitad salva.
0: Había pasado por una ruptura, era un mal día para el pelo, un mal rato. Giré y miré al hombre y le dije, ¿qué dijo de mí? Acérquese y dígamelo a la cara. Y lo hizo.
2: Ese no era mi plan.
0: Él y yo nos claro, estábamos acercando. Él decía palabras Ladies, más crueles y adjust? más fuertes. Yo pensaba en do? todas las palabras crueles que we sabía. Ansiaba destruirlo. Estábamos cara a cara. Yeah, yo estaba lista para don't. hablar y dije, hay algo de mí que no sabes. Yo...
2: Luego miré a mi lado, y mi hermanito se estaba aterrorizado. Y en
0: ese momento,
2: recordé para qué estaba en la ciudad. Recordé cuál era la batalla
0: contra la que iba a luchar.
2: Pero estaba en una
0: situación difícil, porque le había dicho al hombre: Te diré quién soy. Y sé que mi padre hubiera querido que ese fuera un momento de enseñanza, que se tratara de Jesús y me preguntara: ¿qué haría Jesús? Y pensé o oh no cómo hago para hablarle de Dios. Y mi mejor plan en ese momento fue mirar al hombre y decirle:
2: No me conoces.
0: Hay algo de mí que no sabes. Yo veo a él momento de claridad que haría Jesús. Yo soy una hija de Dios. Así es, así es, aléjate.
2: Y les diré que él se marchó, porque seguro fue lo más aterrador que le podía haber dicho. Lo imagino corriendo a tomar
0: el bus diciendo: Este barrio está empeorando. Una pequeña pidiéndole a Dios que la sacara de ahí, pero tenía un lugar a donde ir. Debía llevar a mi hermano a cenar. Ni necesitaba extensiones para mi pelo rato. Algunos somos luchadores. Algunos al oír la historia piensan, Josana, deberías haber sido audaz. Deberías haber regañado a ese hombre. Por cierto, serían unos amigos peligrosos para mí. No sé si es porque me crié en un barrio o en los años 90. Soy como Josana, la del barrio.
2: Ninguno diría, te cubro,
0: vamos al estacionamiento, vamos.
2: Tuve la oportunidad. De darle la espalda a mi hermanito, a la batalla para la que estaba ahí. Y en cambio elegí usar mi tiempo para pelear con ese hombre.
0: Les diré algo: Algunos somos luchadores das ist richtig. Denn er
2: hat dich nicht Walk er hat
0: dich nicht
2: gemacht.
0: Aber er hat nicht mich gemacht. Er 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 El hermano, el padre, la madre, el entrenador, la voz del aliento, la luz en tu lugar de trabajo. El enemigo espera que estés muy ocupado peleando batallas menores para que no tengas tiempo para luchar contra las batallas para las que Dios te llamó. En cambio, tú y yo podemos elegir hoy decir, voy a recuperar mi enfoque, porque soy un luchador. No quiero que el enemigo tenga la victoria sobre mi tiempo o energía. Solo quiero luchar contra las batallas por las que Dios me llamó. Quiero examinar un pasaje de la Escritura
2: que solía leer mucho mientras crecía, pero este último tiempo
0: vi algo en él
2: que antes no veía. Es la historia de David y Goliat. ¿La conoces?
0: La conocemos. Es buena, nos encanta. Hasta ESPN la conoce, ¿no? A veces dicen, son como un equipo David que derriba a un Goliat. Conoces la historia, es buena. Pero ¿sabías que antes de que David fuera al campo de batalla para luchar,
2: ¿su hermano lo detuvo? Tuvo la
0: oportunidad de luchar contra una batalla menor. Quiero analizar la historia de las mentiras que David oyó, justo antes de enfrentar la batalla a la que estaba llamado. Y mientras examino el pasaje, quiero revelar, compartir y discutir contigo cómo tú y yo a veces podemos oír mentiras y distraernos con batallas menores, pero no debemos hacerlo. Esta es la escena, guerra sin cuartel. Estuvimos en guerra mucho tiempo. Están los israelitas, los buenos, queremos que ganen, son el pueblo de Dios. Están los filisteos, los malos, deben perder. David no es un soldado, sus hermanos sí. Él estaba con su padre en casa y este dijo que les llevará comida.
2: Cuando David llegó al campo de batalla
0: para ver a sus hermanos, se dio cuenta de que nadie peleaba.
2: Y se hizo una pregunta razonable, ¿por qué nadie pelea? ¿No somos el pueblo de Dios?
0: ¿Quién derrotará a Goliat? Yo lo haré. Y antes de que David fuera al campo de batalla contra el gigante, por la amenaza contra el pueblo de Dios, su hermano Eliab lo detuvo y le dijo palabras crueles a David, unas palabras feas, palabras que quizás David nunca había oído. Leamos 1 Samuel 17, 28. Esto es lo que Eliab le dijo a David: ¿A qué has venido? ¿A quién le has dejado el pequeño rebaño en el desierto? Soy tu hermano y ya conozco tu insolencia y tus artimañas,
2: pues así, solo has guys, venido para Dios, ver la batalla. batalla. Entonces, los los malos, que David, no Propongo que dentro de la humillante declaración de Eliab a, a David, hay cuatro mentiras a sus a sus
0: comida, que pudieron detener a David para no pelear la batalla a la que fue llamado. Y propongo que hay cuatro mentiras que puedes haber escuchado en tu vida. Mientras vemos esas mentiras, quiero que pienses, si alguna vez escuchaste alguna de ellas. Pero desde el comienzo te diré que yo he creído todas estas mentiras en algún momento de mi vida. Ellas me distrajeron de las cosas a las que Dios me llamó. Estas son algunas mentiras que nos impiden luchar batallas correctas.
2: Me pregunto cuáles conocerán.
0: Esta es la mentira número uno. No eres suficiente. El le dijo a David, ¿por qué has venido aquí? Le dijo, ¿quién te crees que eres? Para pensar que alguien insignificante como tú puede pelear en el campo de batalla donde peleamos los importantes. No eres bueno. ¿Quién te dijo que eres bueno como para estar aquí? ¿Alguna vez oíste la mentira de que no eres suficiente? Yo creí esta mentira gran parte de mi vida porque creí que mi familia no era suficiente, que nuestra iglesia y amigos sin hogar no eran suficientes, que el trasfondo de mi padre no era suficiente, que mi historia y mi legado no eran suficientes. Recuerdo que al crecer intentaba cambiar mi apariencia constantemente, cambiar la historia de mi familia para que me aceptaran más en la escuela. Pero cuando crecí y comencé a compartir sobre Jesús, en comunidades hermosas como esta, no solo pensaba que debía cambiar quién era para que me aceptaran. Pensaba que tenía que cambiar quién era para ser aceptada y eficiente en los lugares a los que fui llamada. De hecho, a comienzos de mi ministerio de poesía, hubo líderes que me dijeron, Que creían que mi legado sería un obstáculo para que fuera aceptada y eficiente en los lugares a los que fui llamada. Me dijeron, considera no presentarte con tu apellido Wong. Y yo estaba de acuerdo, así que lo hice. Si hubieras estado aquí en Saddleback hace 10 años, cuando recité mi poema, no me habrías conocido como Hosanna Wong. En ese tiempo usaba un seudónimo, Hosanna Poetry. Creía que si lograba disimular mi trasfondo, disimular mi lugar de origen, disimular mi herencia, si lograba cambiar un poco mi historia, si pudiera omitir las cosas que hizo mi padre, si pudiera omitir mis preguntas, tal vez entonces podría ser aceptada y efectiva, en los lugares a los que Dios me llamó. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente, que tienes que minimizar tus detalles, o cambiar la forma como eres para encajar en un tipo de molde?
2: David o yo la misma Mentira.
0: Esta es la mentira número dos. Esta mentira dice, no estás haciendo lo suficiente. Eliab el le preguntó a David, ¿a qué has venido? ¿A quién le has dejado el pequeño rebaño en el desierto? Aquí Eliab está provocando a David. Le dice, ¿qué es eso insignificante que haces en casa que nadie ve y a nadie le importa? Mientras nosotros hacemos lo que todos ven y que sí les interesa. ¿A quién le has dejado el pequeño rebaño en el desierto? Intenta provocar a David y ser condescendiente con su trabajo. Pero David no vivía para impresionar a Eliab. Vivía para hacerle fiel a Dios. Estaba siendo fiel en el lugar donde Dios lo puso. Pero Eliab le dijo, no estás haciendo suficiente. Y esta es una mentira que el enemigo de nuestra alma quiere que creamos. Que el enemigo quiere que creas que aunque hagas todo lo posible por tu familia, y aunque hagas todo lo posible por tu matrimonio, y aunque hagas todo lo posible en tu relación con Dios, no eres suficiente porque quiere que no veas el valor
2: de cómo ya has ayudado fielmente a tus seres queridos, cómo ya has ayudado fielmente a tu familia, a tus hijos,
0: a tu comunidad. El enemigo quiere que creas la mentira de que no haces lo suficiente para que te desgastes tratando de probar que Que eres suficiente. Y quiero que sepas que no necesitas el aplauso de los hombres
2: para tener la aprobación de Dios. Cuando eres fiel en los lugares y espacios donde
0: Dios te ha puesto,
2: nadie más tiene que verlo.
0: Dios lo ve. Sigue siendo fiel. La tercera mentira que el le dice a David, no eres suficiente, no estás haciendo lo suficiente. Y luego le dice,
2: Otros pueden definirte. La tercera mentira es
0: que otros pueden definirte, y le dice: Yo soy tu hermano y yo te conozco.
2: alguna vez alguien te ha dicho: Yo conozco tu verdadera yo porque fuimos juntos a la secundaria. Así es. Siempre
0: pido que nadie de mi secundaria vaya a mir. O alguna vez alguien te ha dicho:
2: No fijas que eres muy cristiano o que has
0: cambiado.
2: He says, why have you Yo solía levantarte del suelo, no me hables de Dios, eres un fraude. Lo que haces es falso. ¿Es mentira
0: que alguien más pueda definirte? ¿Alguna vez alguien te ha quitado poder?
2: ¿Te ha menospreciado y te ha dicho quién eres? Creo que algunos tenemos personas
0: como Eliab en la vida. Personas que nos quitan el poder y nos dicen nuestro valor.
2: Pero otros no tenemos un Eliab
0: que tome el poder, sino que algunos entregamos ese poder. Lo entregamos cuando nos obsesionamos con lo que los demás piensan de nosotros todo el tiempo. ¿Pensarán que soy suficiente? ¿Pensarán que digo lo suficiente? Me pregunto si me aceptan. ¿Qué más puedo cambiar? de mí mismo para agradarles a esas personas, pero quiero que sepas que nadie tiene el poder para definirte, solo aquel que te creó, alguna vez te han dicho que no eres suficiente, que no haces suficiente, que alguien más puede definirte,
2: esta es la cuarta mentira,
0: es un poco diferente, es un poco complicado.
2: le dice: soy tu hermano y yo te conozco,
0: conozco tu insolencia y tus artimañas, solo has venido para ver la batalla como si fuera un espectáculo, Esta mentira es un poco diferente, porque Eliab enumeró las cosas que David había hecho mal. Y sería fácil decir, eso es mentira. David nunca hizo nada malo. David es perfecto. Pero eso no es cierto. David no fue para nada perfecto en su vida. Y en esta historia era un adolescente. Así que sería razonable creer que Eliab decía la verdad.
2: Quizá vio a su hermano ser insolente en algún momento. Tal vez vio a su hermano ser orgulloso. La mentira no es que David había
0: hecho algo malo. La mentira es que, debido a algo que hizo antes,
2: ya no podía
0: ser usado por Dios en ese momento. Es la mentira que dice: tu pasado te descalifica. El enemigo de tu alma quiere que creas esa mentira. Que debido a algo que hiciste en el pasado, estás descalificado para ser usado por Dios en el futuro. Y quiero que sepas que tal vez sea cierto. Tal vez podrías haber tomado una mejor decisión. Es la mitad de la verdad.
2: La verdad completa es que debido
0: a la decisión que Jesús tomó de morir por tus pecados,
2: Una vez que le das tu vida
0: a Jesús y te entregas a Él, Él te perdona y te cubre. Ya no te define lo que hiciste, sino lo que Jesús hizo por ti. Pero algunos estamos viviendo con una vergüenza que no debería existir. Algunos dejamos que nos detenga la culpa que ya no deberíamos sentir.
2: Es hora de dejar esa mentalidad de derrota y de dejar nuestros pecados, vergüenza
0: y culpa a los pies de Jesús.
2: Y de vivir como los hijos de
0: Dios perdonados y libres que realmente somos.
2: ¿Alguna vez te han dicho que no eres suficiente, que no haces lo suficiente, que otros
0: pueden definirte o que tu pasado te descalifica?
2: David oyó todas esas mentiras. Y esto es lo que él
0: respondió. Y quiero que sepas que fue más santo que cuando Josana, la del barrio, le gritó a un extraño en el estacionamiento de las tiendas de artículos de belleza. David le respondió, ¿pero qué he hecho yo ahora? Solo estaba preguntando. Se alejó de su hermano.
2: Y sabemos lo que pasa en la historia. Hasta ahí es bien
0: conoce la historia. David va a donde el rey y le dice, ponme a jugar, entrenador. Lo aceptan como voluntario y elimina esa amenaza al pueblo de Dios. Amigos, qué bueno que David no se detuvo a pelear con su hermano. Qué bueno que David no escuchó todas estas mentiras Y no le dio la espalda al campo de batalla al que Dios lo llamó a pelear y dijo, Mejor voy a pasar la tarde peleando contigo, Elia,
2: Porque heriste mis sentimientos, porque heriste mi ego y me quiero defender.
0: Yo también te quiero derrumbar y así ambos nos sentiremos descalificados para luchar en la batalla a la que fuimos llamados a pelear. Quiero que sepas que a veces así le gusta pelear al enemigo.
2: Le encantan
0: las peleas de hermano contra hermano. Y hermana contra hermana,
2: y cristiana ¿Es contra cristiano. Estamos tan ocupados
0: peleando entre nosotros que ya no tenemos tiempo ni energía para la batalla a la que Dios nos llamó.
2: Pero hay verdaderos gigantes en el mundo.
0: Hay personas de nuestra familia que aún no saben cuánto las ama a Dios. Hay gigantes en nuestras casas.
2: Hay personas luchando
0: contra el miedo, la ansiedad y la desilusión. ¿Quién va a derribar a los verdaderos gigantes? No serán los que están distraídos con las batallas insignificantes. Pero tú y yo podemos decir, quiero recuperar mi enfoque. Dios, ¿qué batallas quieres que siga luchando?
2: ¿Qué batallas
0: quieres que deje de luchar? Solo quiero luchar en las batallas a las que me has llamado. Y si ese es tu deseo hoy,
2: si has dicho, cuenta
0: conmigo, solo quiero luchar en las batallas a las que Dios me ha llamado. ¿Pero cómo puedo saber cuáles son?
2: Es una buena pregunta.
0: Es la pregunta correcta. Así es como puedes saber qué batallas luchar.
2: Sabrás qué batallas luchar cuando tu
0: motivación principal sea lucha por pasar tiempo de calidad con Dios. Lucha por pasar tiempo de calidad con Dios.
2: Esta es la batalla más
0: importante de tu vida. Y sé que suena simple. Pero en el mundo en el que vivimos no es tan simple. Todo lo que hay en el mundo y todo lo que hay en tu mundo particular Hace todo lo posible para evitar que tengas un tiempo a solas con Dios. El enemigo de tu alma no quiere que luches para estar en la palabra de Dios. Porque sabe que si leyeras lo que Dios dice de ti, sabrías quién eres realmente. Y lo que el creador del universo dice de ti. El enemigo de tu alma no quiere que luches por tener un tiempo de oración, porque sabe que cuando luchas por tener un tiempo de silencio y soledad, y por tener una conversación con tu Creador, empiezas a tener paz y valentía, y Dios empieza a dirigir tus pensamientos y a dirigir tus pasos. El enemigo de tu alma no quiere que luches por tener tiempo de descanso. Porque sabe que si luchas por descansar, ya no te definirá lo que haces o lo que produces.
2: Y te darás cuenta
0: de que eres amado sin necesidad de hacer nada. El enemigo de tu alma no quiere que luches por pasar tiempo con una comunidad real, real por seguir viniendo a la iglesia, para estar en una comunidad de personas que solo quieren seguir a Jesús, para abrirle tu hogar a otros y dar de ti mismo. Porque sabe que fuiste hecho para vivir en comunidad Y que descubrirás quién eres y vivirás la vida para la que te crearon al estar en comunidad. Todo lucha en contra de que tengas un tiempo con Dios. Y para muchos de nosotros, la batalla más grande de la vida será la batalla por nuestro horario. Asegurémonos de luchar la batalla más importante de la vida por pasar tiempo con Dios. Porque si no lo haces, si tu principal prioridad no es pasar un tiempo de calidad con Dios, con el tiempo te desconectarás de Dios. Y luego te desconectarás de ti mismo. Y cuando vengan los tiempos difíciles, no sabrás quién eres. Y con el tiempo ya no tendrás fuerzas, estarás distraído y exhausto. Pero no tiene que ser así.
2: Sabrás quién
0: eres realmente
2: cuando pases tiempo de calidad con aquel que mejor te conoce.
0: Y creo que una de las razones por las que hay tantas personas fuera de la iglesia alejadas de Dios es porque hay tantas personas adentro de la iglesia que están alejadas de Dios. Necesitamos Pero tener una verdadera world, relación personal con Jesús. Necesitamos una manera de leer la palabra de Dios, una nueva forma de orar, una nueva manera de descansar y de estar en comunidad. Necesitamos decir, Dios, quiero conocerte de verdad.
2: Y debemos luchar por aquel que nos conoce mejor.
0: Luchar por pasar tiempo con él.
2: Quiero contarte sobre un tiempo en mi vida
0: en el que casi dejé de luchar esa batalla. Me encantaría volver a compartirles un poema.
2: ¿Les parece bien? ¿Puedo hacerlo? Quiero invitar a la banda. Y la razón por la que quiero compartirles este poema
0: es porque proviene de una de las épocas
2: más dolorosas que he vivido. Una de las épocas más dolorosas de mi matrimonio. Perdí mi identidad. Tuvimos tantas pérdidas, personales, financieras, físicas, relacionales,
0: y quienes pensé que estarían ahí desaparecieron.
2: Y quienes creí que nos defenderían no lo hicieron. Y tomé algunas malas decisiones y sentí tanta vergüenza y dejé de luchar y perdí mi identidad. Y la batalla más importante de mi vida se volvió la batalla por mi horario. La batalla por hacer oraciones valientes y
0: específicas, para que Dios sanara las heridas verdaderas de mi corazón. La batalla por descansar realmente y dejar de trabajar para encontrar mi valor, o tener la aprobación de la gente para tener valor. Tuve que luchar para estar en una comunidad real.
2: Incluso cuando era duro y difícil, tuve que luchar para estar en la palabra a fin de saber lo que Dios dice
0: de mí. Cuando más leas sobre lo que el Creador dice de ti, Más descubres quién eres realmente. Y cuando sabes quién eres, cambia tu forma de vivir. Y cambia las batallas que luchas. Comencé a memorizar los nombres que Dios me dio. Porque intentaba que la voz de Dios fuera la voz más fuerte de mi vida. Estaba peleando las batallas equivocadas. También estaba ganando algunas. Pero eran las batallas equivocadas. Y como luché por el tiempo con Dios... Me reconecté con Él y con quién era realmente. Quiero compartir con ustedes este poema que salió de esta temporada porque es también un adelanto de lo que descubrirás acerca de lo que Dios dice de ti. Cuando tú también tomes la decisión de dar la pelea más importante de tu vida. También me bendice mucho compartir este poema contigo porque lo acabo de lanzar
2: como Hosanna Wong. Oh, gloria a Dios, gracias. Gracias.
0: Y también lo grabamos con muchos músicos del Grupo de Alabanza de Saddleback, así que así salió de esta casa. Cuando lo transmitan, quiero que vean qué es de nuestra familia. Quiero que sepas algo que me hubiera gustado saber hace 10 años. Tú mereces
2: dejar de verte a ti
0: mismo a través de los lentes rotos de otra persona. Cuando te okay ves a okay ti mismo con, con los palabra lentes palabra, de Dios,
2: verás quién eres okay? realmente y quién has sido fun, siempre. Esto es Tengo out, un Nuevo Nombre. Dios
0: pasa mucho tiempo en la Biblia diciéndonos quiénes somos. That, um,
2: diciéndonos quiénes somos. Of of es casi como si
0: supiera life. que de vez en cuando dudaríamos de quiénes somos. Es como si viera venir que pasaríamos toda nuestra vida buscando cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro verdadero nombre y que habría muchos momentos en nuestras vidas en que le permitiríamos que diferentes nombres nos definan. Cuando nos miramos en el espejo, nos comparamos con imágenes y escuchamos el nombre feo. Cuando nuestros seres queridos nos han dejado, personas en quienes hemos confiado escuchamos el nombre indigno. Cuando nos hemos hundido en el de una crisis que parece no tener fin, escuchamos el nombre olvidado. Cuando hemos tenido esperanza y nuestro corazón abierto, solo para chocarnos con puertas cerradas escuchamos rechazado. Cuando hemos buscado el amor infinito que afirma, a través de versiones inferiores, carnales y físicas, cuando lo regalamos o cuando fue robado, escuchamos impuro, escuchamos basura, cuando nos volcamos a otros vicios para aliviar nuestro dolor, escuchamos adicto, escuchamos roto para siempre. Cuando sentimos que estamos viviendo bajo el llamado de otra persona, escuchamos segundón. Cuando el dolor nos paraliza al punto de no saber cómo permitir que otros se acerquen, escuchamos solo. Cuando el pasado parece repugnante como para ser perdonado, escuchamos asqueroso. Es abrumador. Estas voces que escuchamos constantemente son sofocantes. Este ambiente de crítica constante y comparación es algo sorprendente. Las personas cuyas voces dejé que me dijeran quién soy, el poder que le he dado a mi pasado, A mi espejo, a mi entorno, les permitió definir mi identidad, la cantidad de años que he pasado viviendo según lo que otros decían de mí, pero Dios dice algo más sobre mí. Es como si supiera que habría otras voces,
2: así que escribió su voz en un libro
0: eterno de verdades que nos recordaría una y otra vez en los momentos en que las mentiras bloquearían sus verdades y de alguna manera nos harían olvidar. Así que vuelvo a la fuente, no a quienes les permitía actuar como Dios frente a mí, sino a las palabras reales, literales y tangibles que Él ha escrito para mí. Y hay algunos otros nombres que Él me da.
2: En Juan 15.15, 15, Él me
0: llama Amigo. En Primera de Tesalonicenses 1.4, Él me llama Escogido. En Efesios 2.10, Él me llama Obra Maestra. Dice que soy su obra. Él dice que soy hecho a mano. Él me llama con propósito y hecho para cosas buenas. En 1 Corintios 6, 19, dice que mi cuerpo es su templo. Dice que es la residencia del Espíritu Santo. En Hechos 1.8 dice que soy su mensajero al mundo. En Gálatas 3.26 dice que soy su hijo. En Romanos 5.8 dice que soy muy amado. En Juan 8.36 dice que soy libre, verdaderamente libre. En 2 de Corintios 5.17 dice que soy una persona nueva. Es sorprendente lo diferentes que son estos nombres de los nombres que estaba acostumbrada a escuchar. En el camino de descubrir quién soy en verdad,
2: en mis batallas para descubrir la verdad de mí, he aprendido algo nuevo
0: sobre mi nombre.
2: Y es de lo que ahora tengo certeza. Mi nombre
0: no es el nombre con el que el mundo me llama. Mi nombre no es el nombre con el que me llama mi pasado. Mi nombre ni siquiera es el nombre con el que me llama mi espejo. Mi nombre es el nombre al que elijo responder.
2: Puedo elegir hoy, desde ahora en adelante,
0: responder a un nuevo nombre.
2: Cuando escuche solo,
0: no soy yo. Cuando escuche asqueroso, no soy yo. Cuando escuche indigno, ni siquiera miraré por arriba del hombro. Cuando escuche roto, deben haberme confundido. Por favor, busquen en otro lado. Cuando escuche feo, abandonado, inútil, olvidado. Me imagino que alguien tiene que recordarles que quizás eran mis nombres de antes, pero ya no son los nombres a los que responderé. Mi nombre es el nombre que he elegido para pasar mis días dando la talla. Y si estas otras voces no están diciendo... Lo mismo que dice la verdad, me miro al espejo y repito esto, no tienen derecho de hablarte. Cuando dejas de responder
2: a todos tus antiguos nombres, dejan de tener poder sobre ti
0: los nombres de mi padre, el autor de la eternidad, el creador del mundo, son los únicos nombres a los que respondo. Así que cuando oigo amigo de Dios, ese es mi nombre. Elegido, ese es mi nombre. Amado, deseado, creado con propósito, ese es mi nombre. Obra maestra de Dios, ese es mi nombre. Mensajero de Dios, ese es mi nombre. Hijo de Dios, debes estar buscándome a mí.
2: Muy amado,
0: debes estar llamándome a mí. Totalmente nuevo, ese es mi nombre. Así que ese es el nombre al que responderé.
2: Porque el enemigo no tiene poder.
0: Aquí el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor nos ha dado un nombre a ti y a mí. Entonces, ¿cuál es tu nuevo nombre? ¿Qué te enciende en tu interior? Cuando escuchas estas palabras que son suyas, Que su palabra ha proclamado lo que debes saber que es el nombre con el que Dios te está llamando. Quizá no es el nombre con el que has crecido. Quizá no es el nombre con el que te han asociado antes. Quizá no es con el que te has identificado toda tu vida. Pero es el nombre al que ahora respondes. Así que si el enemigo trata de llegar a ti, es por el nombre con el que te presentas. En cuanto a mí, mi nombre es perdonado. Mi nombre es libre. Mi nombre es totalmente nuevo, amado, deseado, Hijo de Dios, creado con propósito. Ha sido un placer compartir contigo.
2: Gracias familia de esa duda. Démosle un aplauso a la banda rápidamente.
0: Escribieron esto, aprendieron esto. Son geniales.
2: Vamos a poner los nueve nombres en la pantalla para que puedas ver todos los nombres que Dios te ha dado. Dios te llama con todos estos nombres. Pero creo que hoy
0: puede haber algunas mentiras específicas que pueden necesitar algunas verdades
2: específicas. Puedes tomar asiento donde estés en todas nuestras ubicaciones.
0: Eso es lo que quiero invitarte a hacer. Vine aquí hoy para decírtelo. Quizás te dijeron que no, eras, que no hacías lo suficiente. Que alguien más puede definirte de que tu pasado te descalifica. El enemigo de tu alma no quiere que sepas quién eres en verdad. Porque sabe que si descubres quién eres, comenzarás a vivir la vida para el que fuiste creado. La verdad es que con tu trasfondo, tu historia, lo que has superado y de dónde has venido, con las experiencias de tu vida, es que Dios quiere usarte para su gloria y para el bien de otros en este preciso momento. Eres más de lo que te Antes de irnos hoy, quiero darte la oportunidad de responder a tu nuevo nombre.
2: Creo que hay un nombre específico que Dios te está dando en el proceso para que respondas hoy y si tienes que responder a más de uno. Hoy, eso es genial también. Voy a decir los nueve nombres del mundo que quiero que estés en línea. O en una de nuestras Quien extensiones wanted, alrededor del perfecto. mundo
0: te invito that's a que en este name. momento cuando God's escuches Master el nombre P. al que vas a that's responder en God's este God's momento ponte de pie ahí God. permanece de pie así tus hermanos y hermanas Greatly alrededor love. del you mundo se unen a ti y responden quienes realmente son No porque así sea más espiritual, sino porque creo que lo hace más real. Estás diciendo que sabrás quién eres. Vivirás la vida para la que Dios te creó. Lucharás las batallas para las que te llamó. Así que si estás aquí hoy y quieres responder a Juan 1515, 15, te llama amigo.
2: Ahora, donde quiera que
0: estés, simplemente ponte de pie. Te veo, Señor. Un gusto conocerte, amigo. Un gusto. Veo a la familia al fondo. Un gusto. Quédate así donde quiera que estés. Llamaré a los elegidos. Primera de Tesalonicenses 1.4, Él te llama escogido. ¿Te veo al costado, un gusto escogido? Permanezcan de pie escogido. Efesios 2.10 te llama obra maestra. ¿Quién aquí necesita levantar la mano y decir, yo soy su obra maestra hoy? Primera de Corintios 6.19 dice que tu cuerpo es su templo. ¿Quién aquí levanta la mano y dice, mi cuerpo es el lugar donde vive el Espíritu Santo? Hechos 1.8 te llama mensajero al mundo. Quien se pone de pie, levanta la mano y dice, soy el mensajero de Dios al mundo. Juan 8.36 te llama libre, verdaderamente libre. Quien se pondrá de pie, levantará la mano y dirá, soy libre en verdad, una nueva persona, con un nuevo enfoque, con un nuevo propósito. Permanece de pie libre. Segunda de Corintios 5.17, totalmente nuevo. ¿Quién responde a totalmente nuevo? Soy una nueva persona con vida nueva. Totalmente nuevo, libre, en verdad. En Juan 8.36 y Romanos 5.8, Él te llama muy amado. ¿Quién se pone de pie, levanta la mano y dice, soy muy amado por el Creador del Universo. Y finalmente el nombre que engloba todos los nombres, Gálatas 3.26, Él dice que eres su Hijo. ¿Quién aquí necesita pararse, levantar la mano y decir, quiero luchar por un tiempo con Dios. Quiero reclamar mi lugar de Hijo. Soy Hijo de Dios. Amén. Donde quiera que estén, quédense de pie. Voy a orar por ustedes. Dios, estamos respondiendo a nuestros nuevos nombres.
2: No queremos que las mentiras
0: nos distraigan más. Dios, lucharemos la pelea más importante de nuestra vida.
2: Lucharemos por el tiempo con quien mejor nos conoce. Danos
0: un aliento fresco,
2: un enfoque nuevo
0: y un nuevo sentido de propósito. Nosotros, la Iglesia de Saddleback de todo el mundo, Dios, queremos luchar las batallas a las que nos has llamado. En el nombre de Jesús, Amén y Amén.
2: Gracias, familia, por recibirme nuevamente. You're gonna stay standing, and if you an answer to a few names, you just raise your hand for the next ones, but you're gonna stay standing as your brothers and sisters around the world join you in standing up to their new names too, so that we can be people who say, We're gonna fight the most important fight of our lives. Fight for time with the one who knows us best. We're gonna know who we are. We're gonna live the lives we've been created to live and fight the battles we've been called to fight. So I'm gonna ask you to answer to your new name with me today. If you are here and you wanna answer to John 15:15, 15, he calls you his friend. Wherever you are right now, would you just stand up to your feet and stay standing? I see you, friend. I see you, friend. People all over the room are answering to Friends, stay standing, friends. Nice to meet you, friend. When you are God's friend, He's saying, You're not alone, you're not abandoned. I don't know who else left you, but your friend is your ride or die through thick and thin. God says, You are my friend. I'm in your corner. I'm on your team. Stay standing, friend. Who here needs to answer to chosen? First Thessalonians 1:4. He calls you chosen. I see you chosen. Nice to meet you, chosen. You are not here because someone else died or someone else was fired or someone made a mistake. You are who you are, where you are, because the creator of the universe thought it was important that you were here. Stay standing, chosen. I'm gonna call up Masterpiece, Ephesians 2.10. Who here needs to stand? Raise your hand and say, I'm a masterpiece. God was intentional with my details. You are no knockoff brand. You are designer made. You are bougie. God thought it was important that you had every detail included in your life. Who here needs to stand and answer to 1 Corinthians 6:19? He calls your body a temple. Can I see people stand and raise your hands and answer to temple? Wherever you are, I don't know what happened to you, who touched you or what was said about you behind closed doors, but I know as a fellow temple, you have all the power and authority from the word of God to look in the mirror every day and say, man, I already look good today because the Holy Spirit lives inside of me. They can't take away what God has already put inside. Nice to meet you, Temple, I see you. Wherever you are today, who here needs to answer to messenger? Acts 1-8, he calls you his messenger to the world, saying I will share my story like someone else's story depends on it. I will answer to messenger, free indeed. Who here needs to stand and answer to free? John 8:36. I am free from my old addictions. I am free from my old mentalities. I'm free from listening to lies. I am free indeed, brand new. 2 Corinthians, can we stand if you're saying I am brand new? 2 Corinthians 5:17, I am a new person with a new life and a new focus and a new purpose. I am brand new. Who here needs to stand and answer to Romans 5.8? He calls you greatly loved. Mm -hmm. Greatly loved. Maybe your mom didn't love you the way she was supposed to love you or your dad didn't love you the way he was supposed to love you but God chose you before you chose him. You are already greatly loved by God. And finally, the last name that encapsulates all the names. If we don't get this one, of course we don't understand how loved and free we are. Who here needs to stand and raise their hand to child of God? Galatians 3.26, he calls you his child. You're already loved without doing. You're already loved without working. You're already loved without producing. You are God's child. For some of us, in the room and online, wherever you are in the world, we want to reclaim our childhood. We want to reclaim our relationship with God, fighting for our lives by fighting for time to spend with God, the one who knows us the best. It's time for a fresh breath, family. It's time for a fresh fight. I want to pray for you. I want to pray for you right now, wherever you are in the room, wherever you are in the world, if you would just bow your heads, I want to pray for you. God, you see us standing to our new names. We are tired of living lives that are less than what you created us to live. We're done listening to the lies. We're done being distracted. God, would you give us a fresh breath, a fresh lens, a fresh fight? We want to fight for time in our schedule to live the lives you've created us to live. In the name of Jesus and all God's people say, amen and amen. I love you, Saddleback family. Thank you for having me.